0: Herr Anschauber, dann lassen Sie uns loslegen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es sind jetzt mittlerweile neun Monate vergangen seit Ihrem Rücktritt. Konnten Sie sich in den letzten neun Monaten von dem politischen Strabazen erholen?
1: Ja, natürlich. Ich habe viel Zeit gehabt, viel Zeit gehabt, auch diese Zeit aufzuarbeiten. schreibe ein Buch, das ist ideal zum Aufarbeiten, habe einfach viel mehr Freizeit. Der Körper hat sich wieder erfangen, bin wieder fit, gelaufen und habe wieder die Kraft, die man braucht, die einfach nicht mehr da gewesen ist.
0: Wenn man sich Ihren Twitter-Account ansieht beispielsweise, dann sieht man, dass das Thema Pandemie Sie nicht loslässt. Sie schreiben ja auch ein Buch darüber. Als Gesundheitsminister war einer Ihrer ersten Wege der Blick auf die Zahl der Neuinfektionen. Ist das nach wie vor so? Schauen Sie jeden Tag auf die Zahl der Neuinfektionen? Ja,
1: das ist nach wie vor so. Und ich glaube, da bin ich ja nicht der einzige, sondern wir sind ja alle betroffen. Wir werden alle in einem gewissen Sinn von der Pandemie auch dominiert leider, deswegen muss ja unser Ziel sein, dass wir es schaffen, dass wir die Pandemie kontrollieren und nicht umgekehrt, das muss das Ziel der nächsten Monate sein. Für mich ist das schon an jedem Tag eigentlich wichtig, ein Gefühl dafür zu haben, wie entwickelt sich die Pandemie international? Wie entwickelt sie sich in Österreich? Und da sind wir im Augenblick in einer schwierigen Phase.
0: Über die schwierige Phase sprechen wir gleich. Lassen Sie uns noch ganz kurz an die letzten Monate denken. Sie sind ja eben seit neun Monaten nicht mehr Gesundheitsminister. Es sind aber neun Monate vergangen, die auch für Österreich natürlich sehr, sehr schwer waren. Wenn Sie so an die letzten Monate in Ihrer Freiheit zurückdenken, gab es da so Momente, wo Sie sich gedacht haben, Huh, ich bin froh, nicht mehr Gesundheitsminister zu sein.
1: Nein, so habe ich mir das nie gedacht. Ich bin ja mit dem Wolfgang Mügstein in einem sehr guten Kontakt. Das ist auch ein gewisses Privileg, denn selten arbeiten Vorgänger und Nachfolger eng und gut zusammen. Wir tun das. das, ist mir auch wichtig. Bin ihm auch freundschaftlich verbunden. Ich finde, er macht seine Sache sehr, sehr gut. Aber für mich war es die richtige Entscheidung, denn eine Pandemie kann man nicht managen mit 60 Prozent seiner Kraft. Das geht nicht. Das könnte man vielleicht in anderen Situationen einer Regierung machen, dass man drei Wochen auf Reha geht, auf Urlaub geht, um wieder Kraft zu tanken. Aber das geht als oberster Krisenmanager nicht, von daher war das der richtige Schritt. Und ich bin wieder fit, das ist für mich natürlich auch sehr wichtig, denn ein Gesundheitsminister sollte zuallererst für die Gesundheit da sein, auch für die eigene.
0: Sie sagen, Sie sind mit Wolfgang Mückstein im sehr engen Kontakt. Geben Sie ihm auch Tipps, beratschlagen Sie ihn?
1: Wenn er was wissen will, wir tauschen uns einfach aus. Er ist der Entscheidende, er ist derjenige, der jetzt die Verantwortung trägt. Und von daher bin ich nicht der Besserwisser, sondern wenn ich irgendwo unterstützen kann, wenn er meine Meinung hören will, dann sage ich ihm dies. Ja, selbstverständlich. Es ist ja auch so, dass... Die Pandemie etwas ist, wo es auch oft um Erfahrungen geht, die man schon gemacht hat, denn manche Dinge wiederholen sich ja. Wir wissen mittlerweile, dass der saisonale Effekt viel stärker ist, als wir am Beginn zum Beispiel geglaubt haben. All das sind Erfahrungen, die man im Detail dann natürlich weitergeben kann.
0: Der Grund, warum wir dieses Interview hier im Freien, in der Kälte, in, zwar in einer wunderschönen Kulisse, aber trotzdem in der Kälte führen, ist ja die Omikron-Welle. Einer Ihrer Sätze, die Sie am, am öftesten gesagt haben, war, die nächsten Tage, Wochen werden entscheidend sein. Gilt das denn auch für die Omikron-Welle?
1: Ja, natürlich, denn die hat etwas sehr, sehr Ungewöhnliches in sich. Omikron ist eine Virusvariante, die sich jetzt schon auf die Impfungen zum Teil eingestellt hat. Das war das, was wir eigentlich immer befürchtet haben, eine sogenannte Escape-Variante. Also eine Variante, die versucht auszuweichen und den Impfschutz zu umgehen erfreulich ist, dass das der Variante Omikron nicht wirklich gelingt. Das heißt, das Boostern hilft, auch die zweite Impfung hilft. Deswegen auch hier meine Empfehlung, machen Sie es, tun Sie es. Es ist wirklich sinnvoll und notwendig, sich zu schützen und das, wovor ich wirklich warne, das ist dieser Trugschluss, der teilweise in der Öffentlichkeit da ist im Augenblick, wo von einer milden Variante gesprochen wird. Omikron ist nicht mild. Die Weltgesundheitsorganisation definiert mild als eine Erkrankung, wo es keine Beatmungsgeräte im Regelfall braucht. Wir verstehen unter mild, dass wir einen Schnupfen haben. Ein Schnupfen ist es absolut nicht. Es ist eine ernstzunehmende, schwierige Erkrankung. Es kann natürlich sein, dass es mild verläuft aber in vielen Fällen braucht es auch Hospitalisierungen, also eine Spitalseinweisung. Und vor allem, was mein ganz großes Thema in den letzten Monaten geworden ist und mir viel bewusster wurde als während meiner Arbeit, das ist die Tatsache, dass wir viele, viele Long-Covid-Erkrankungen haben. Und wenn viele Menschen infiziert werden, wird auch der Anteil jener, die Long-Covid haben, deutlich zunehmen. Es hat gerade ein Experiment gegeben, wo man Hunde, die trainiert wurden, um Long-Covid zu erschnüffeln, mit Menschen zusammengebracht hat, die seit einem Jahr, seit über einem Jahr Long-Covid haben. Und man muss sich vorstellen, nach über einem Jahr haben diese Hunde diese Long-Covid-Infektion, die Covid-Infektion noch festgestellt, nach einem Jahr. Das heißt, die Infektion ist weiter da. Das heißt, das wird wahrscheinlich eine ganz große chronische Erkrankung und auf die muss sich das Gesundheitssystem einstellen. Und vor allem, die müssen wir vermeiden, wo immer es geht. Deswegen mein Tipp, vorsichtig sein in dieser Situation, aufpassen. Es so machen, wie wir zwei, Abstand halten. Im Freien, wenn man enger zusammen ist und den Abstand nicht halten, die Maske verwenden, indoor sowieso.
0: Es gibt aber dann doch einige Experten, die empfehlen, die Welle durchrauschen zu lassen. Sie haben es gerade angesprochen, wie gefährlich ist es denn tatsächlich, das Ganze durchrauschen zu lassen, vor allem wenn es nicht einmal Daten gibt, wie Sie eben gerade erwähnt haben.
1: Das ist ein ganz großes, gefährliches Experiment, was wir haben. Das ist der Vorteil, dass wir etwas später dran sind bei der Omikron-Welle. Das heißt, wir haben international ein paar wenige Erfahrungen, die auch noch nicht sehr alt sind. Das ist Großbritannien, Südafrika, Dänemark. Diese drei Gesellschaften sind mit Österreich kaum vergleichbar, weil der Immunisierungsgrad vor allem durch die Impfung bei uns deutlich geringer ist als in diesen drei Gesellschaften. Äh, vergleichbarer sind wir mit den USA. Und in den USA sehen wir, dass das Gesundheitssystem aufgrund von Omikron bereits wankt, dass wir in vielen Bundesstaaten völlig überlastete Spitäler haben. Und das ist ein Zustand, den wir in Österreich nicht brauchen. Und das zeigt auch, dass es keinen Sinn macht, jetzt Omikron einfach schutzlos in Kauf zu nehmen. Ganz im Gegenteil, das ist ein ganz gefährlicher Irrglaube, den manche haben. Noch dazu wo es so ist, dass eine einmalige Erkrankung mit Covid nicht eine Garantie ist dafür, dass wir ein nächstes Mal bei der nächsten Welle nicht erkrankt sein können. Ganz im Gegenteil, viele, die Delta hatten international, haben jetzt Omikron. Das heißt, es gibt auf der Ebene keine Garantie, dass es einen Schutz gibt. Die einzige hohe Wahrscheinlichkeit, dass es einen Schutz gibt, ist die Immunisierung über die entsprechende Impfung.
0: Was man auch immer wieder hört von Virologen und von Experten ist, wenn Omikron die Welle vorbei ist, dann ist auch die Pandemie vorbei. Jetzt erinnern wir uns an die letzten Monate oder die letzten zwei Jahre. Das hatten wir doch doch auch schon. Ähm, Erinnerungen an Sebastian Kurz, der die Pandemie für Geimpfte für beendet erklärt hat. Ähm, wie gefährlich ist denn so etwas zu sagen, okay, wenn Omikron vorbei ist, dann ist die Pandemie vorbei. Wiegt man sich da in falsche Sicherheit?
1: Das ist das große Risiko. Weil es ja natürlich ein Bedürfnis von uns allen ist. Wer würde sich denn nicht freuen, wenn, dieser, diese, wenn diese Lähmung, wenn dieser, wenn dieser ganz schwierige Zustand endlich weltweit vorbei sein würde? Und gerade wenn dann Politiker, führende Politiker das so kommunizieren, dann verführt das natürlich viele dazu, jetzt unvorsichtig zu sein. Das heißt, ich kann wirklich nur raten, jetzt vorsichtig zu sein, was nach Omikron kommt, weiß in Wirklichkeit niemand, kein Experte der Welt kann das prophezeien, es kann eine neue Variante kommen, wie die sein wird, wissen wir nicht das, was wir schaffen können. Und ich glaube, das muss das politische Ziel sein und das Ziel insgesamt des Krisenmanagements weltweit sein, ist, dass wir das Virus möglichst kontrollieren können. Also, dass es mit diesem Stop-and-Go-Betrieb hinauf mit der Welle wieder hinunter, wieder rasch, viel zu früh oft zu öffnen mit diesem Hin und Her. Das ist ja das, was uns eigentlich zermürbt, dass das vorbei ist. Ich glaube, das könnten wir, wenn wir klug sind, wenn wir gut handeln, im Jahr 2022 schaffen.
0: Eine Maßnahme, die gesetzt worden ist, um diese ganze, diesen ganzen Tsunami zu verlangsamen bzw. Das, das Gesundheitssystem nicht, nicht zu, zu überrennen, war die Quarantäneregel dass alle, die den Booster haben, nicht mehr in Quarantäne müssen. Ist das denn tatsächlich sinnvoll? Weil wir wissen, auch wenn man geimpft ist, kann man das Virus weitergeben. Ist das sinnvoll?
1: Das ist ein gewisses Risiko, das damit verbunden ist, aber ein überschaubares, muss ich sagen. Ich würde aber trotzdem jedem raten, da in Eigenverantwortung auch mitzuentscheiden. Das heißt, auch wenn die Fristen verkürzt werden zum Beispiel, ist das ja keine Verpflichtung, nicht doch drei, vier Tage anzuhängen. Das ist durchaus möglich. Ich glaube überhaupt, wir überbetonen ganz stark in unserer Gesellschaft die Bedeutung der Maßnahmen, die von der Politik verordnet werden und unterschätzen die Dimension und die Auswirkung der eigenverantwortlichen Handlungen. Ich schätze, es ist irgendwie 50 zu 50. 50 Prozent entscheidet das, was die Politik definiert an Maßnahmen und 50 Prozent aber auch das, was der Einzelne konkret daraus macht. Das heißt, diese Eigenverantwortung zu leben, das ist schon wichtig. Das haben wir in unserer Gesellschaft nie so wirklich gelernt, muss man ganz offen sagen. Da sind uns skandinavische Gesellschaften weiter voraus. Aber äh, das ist für jeden wichtig, äh, es im Kopf zu behalten. Ich bin selbst auch wesentlich mitverantwortlich dafür und ich kann mich selbst durch mein Verhalten schützen.
0: Glauben Sie, dass wir es, bis diese Pandemie endlich vorbei ist, es ohne Lockdown, ohne weiteren Lockdown schaffen werden?
1: Kann niemand prophezeien. Das wäre natürlich ein großartiges Ziel. Und je mehr wir das Virus kontrollieren können, desto geringer ist das Risiko. Lockdowns sind meistens dann erforderlich, wenn wir nach dem letzten Lockdown, nach der letzten Welle zu früh öffnen. Ich muss sagen, das habe ich auch jetzt erst so im Detail gelernt. Das ist ja mein Privileg in dieser Situation, dass ich mir in den letzten Monaten sehr, sehr viel noch einmal genau ansehen konnte, mir internationale Studien anschauen konnte mit Experten und Expertinnen, in Ruhe nämlich reden konnte. Gerade an diesem Ort treffe ich oft an einem Sonntag Virologen und Virologinnen und drehe mit ihnen eine kleine Runde, um ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Problem miteinander kurz zu erörtern, das ist schon wichtig. Das heißt, wir brauchen Geduld. Wir müssen schauen, dass die Zahlen wirklich möglichst weit nach der Omikron-Welle runtergehen. Und dann müssen wir schauen, dass es dann stabil bleibt. Das ist das Entscheidende. Dann werden wir uns einen Lockdown möglicherweise ersparen können. Das große Fragezeichen ist immer, welche Variante kommt als
0: nächstes. Sie haben jetzt äh, zweimal angesprochen, dass das Thema zu frühe Öffnung. Äh, ich nehme mal an, Sie meinen, die Bundesländer, die mit der hohen Inzidenz äh, damals sehr, sehr früh geöffnet haben, haben Sie ähm, das Gefühl, äh, auch als Erfahrung als, als Gesundheitsminister, dass die Bundesländer ein eigenes Süppchen kochen?
1: Naja, natürlich will in der Pandemie äh, jeder auch selbst entscheiden und äh, je näher man vor Ort ist, desto größer ist auch der Druck, dass man Entscheidungen im Interesse und im Sinn der Bevölkerung trifft oder auch, und das ist ja nichts Schlimmes an und für sich und völlig normal, im Sinne und im Interesse einzelner Lobbys. Das heißt, ich halte von koordinierten, zentralen Entscheidungen schon sehr viel. Wiewohl das schwierig ist, das ist mir klar, gerade in einem Staat wie Österreich oder Deutschland, Schweiz ist ja dieselbe Situation mit denselben Schwierigkeiten. Ich glaube aber, dass wir insgesamt bei einem Virus, das ja weltweit gleich ist, viel mehr miteinander koordinieren müssten, viel ähnlicher und enger zusammenarbeiten müssten. Das haben wir eigentlich in diesen fast zwei Jahren jetzt nicht geschafft. Das sollte ein Ziel für die Zukunft sein, denn wenn Nachbarn und wir zum Beispiel, nur wir in Mitteleuropa, gemeinsam dieselben Maßnahmen treffen. Alleine das senkt schon die Infektionszahlen, weil damit ja der indirekte Eintrag etwa durch Reisetätigkeiten etc. etc. reduziert werden kann.
0: Wie die Pandemie in den Griff zu bekommen, das ist die große Frage, man erhofft sich mit der Impfpflicht die Pandemie in den Griff zu bekommen. Sie als Gesundheitsminister haben sich ja immer gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Jetzt haben wir Jänner, in wenigen Wochen kommt die Impfpflicht. Sind Sie damit einverstanden? Hätte es unter Ihnen als Gesundheitsminister diese Impfpflicht in dieser Form auch gegeben?
1: Ich glaube, der Wolfgang Mückstein und die Bundesregierung haben derzeit keine andere Möglichkeit. Sie haben recht, ich war immer skeptisch, bin ich ja nicht der Einzige. Ich glaube, fast alle in der Politik waren skeptisch in dieser Frage. Und dann haben sich zwei große Rahmenbedingungen verändert. Die eine Veränderung, die ist ganz entscheidend und ganz wichtig, ist die Tatsache, dass wir halt einen sehr stark unterdurchschnittlichen Anteil an Menschen haben, die tatsächlich die Impfung äh, sich geholt haben. Äh, wir sind da, warum auch immer, im deutschsprachigen Raum, mit Abstand äh, diejenigen, die die geringste Impfquote haben. Äh, und das erschwert uns natürlich den Schutz der Bevölkerung. Punkt 1. Das hat sich verändert und das Zweite, was sich verändert hat, und das ist ganz zentral, schwierig zu verstehen, aber besonders wichtig. Die Varianten, die jetzt ansteckender werden, schon Delta war ansteckender, jetzt aber vor allem Omikron. Omikron ist die ansteckendste Variante, die wir insgesamt in dieser Pandemie bisher gehabt haben, die sorgen dafür, dass wir parallel dazu die Impfquote erhöhen müssen, um denselben Erfolg zu haben. Und das sind die beiden neuen Faktoren. Also ich finde, so wie es die Bundesregierung jetzt umsetzt, halte ich es für vernünftig. Es ist auch mit Augenmaß. Es ist auf viele Einwendungen eingegangen worden. So funktioniert Demokratie, dass man aufeinander eingeht. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, es muss allerdings aus meiner Sicht die Impfpflicht begleitet werden durch mehr Aufklärung, durch Informationsarbeit, auch durch mehr Gespräch miteinander. Ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass wir zum Beispiel kleine Veranstaltungen in den Gemeinden verwirklichen. Natürlich entsprechend der Schutzmaßnahmen, die jeweils gegeben sind, aber dass wir wieder ins Gespräch miteinander kommen. Und da meine ich nicht die radikalen Kräfte, die bei manchen Demonstrationen sichtbar sind. Da meine ich natürlich nicht diejenigen, die Drohungen aussprechen. Da meine ich auch nicht eine bestimmte Partei, deren Rolle ich für wirklich sehr bedenklich erachte, sondern da meine ich die ganz, ganz vielen, die einfach ehrlich verunsichert sind, die sich nicht sicher sind, was sie tun sollen, die im Internet vielleicht die eine oder andere Fehlinformation gelesen haben. Mit denen zu reden, ins Gespräch zu kommen und mit ihnen den Diskurs zu führen, das brauchen wir einerseits, um die Impfquote tatsächlich zu erhöhen und zweitens, wir sind ja eine gemeinsame Gesellschaft, das heißt, wir müssen auch wieder besser zueinander finden.
0: Das sind unter diesen Voraussetzungen für die Impfpflicht. Es gibt allerdings sehr viele kritische Stimmen, die sagen, es ist nicht der perfekte Zeitpunkt. Es wäre besser, wenn das Ganze ein bisschen später kommen würde. Und mit dem Hintergrund, dass, dass es noch keinen richtigen Impfstoff beispielsweise gegen Omikron gibt. Auch Elga ist ein weiteres Problem. Ist es der richtige Zeitpunkt, dass die Impfpflicht kommt oder hätte man vielleicht noch ein, zwei, drei Monate warten können?
1: Das mit dem Warten ist in einer Pandemie immer ein großes Thema und eine große Schwierigkeit. Warum? In einer Pandemie ist das erste Grundgesetz, ich muss schnell sein. Je schneller ich bin, desto besser ist es. Und wir merken ja jetzt, es gibt einen sehr hohen und guten Schutz, das ist die Boosterimpfung. Also der dritte Stich. Ich habe mir bei der ersten Gelegenheit, war ich froh darüber, wie ich von der Stadt Wien, ich bin ja von Oberösterreich nach Wien übersiedelt im Sommer, die Information gekriegt habe, jetzt darf ich und jetzt ist das möglich und ich habe die erste Gelegenheit genutzt, weil es einfach auch in Sachen Omikron ein guter Schutz ist. Das ist der eine Punkt. Und zweitens, das, was kommt und was die Wissenschaft noch zustande bringt bei neuen zusätzlichen Impfungen, bei anderen Angeboten, bei anderen Technologien, das wissen wir ja nicht hundertprozentig, wie wohl da sehr tolle Forschungsergebnisse da sein könnten in den nächsten Monaten. Und die werden wir auch brauchen. Aber die abzuwarten, das hielte ich nicht für klug. Also ich glaube, dass es gut ist, jetzt damit zu starten.
0: Es gibt äh, auch einige kritische Stimmen in den eigenen Reihen bei den Grünen. Das äh, prominenteste Beispiel ist Madeleine Petrovic. Ähm, sie ist ja bei einer Demonstration der Impfgegnerpartei MFG aufgetreten und hat auch gegen die Impfpflicht gewettert. Ähm, sie hat ist mittlerweile hat, äh, die Mitgliedschaft ruhend gelegt. Sind Sie von, von Petrovic enttäuscht?
1: Nein, ich habe mit der Madeleine Petrovic äh, darüber gesprochen. Sie hat mich auch angerufen. Wir haben darüber diskutiert. Wir haben festgestellt, da haben wir grundlegend unterschiedliche Positionen. Das ist aus meiner Sicht ja auch äh, keine Katastrophe, sondern äh, es ist immer die Frage, wie kommuniziert man etwas? Und das, was ich für sehr unglücklich empfunden habe äh, von ihr, das war diese Unterstellung, so habe ich zumindest empfunden und ich glaube viele andere auch, äh, dass jene, die pro Impfung argumentieren, äh, irgendwie Interessen vertreten von Pfizer oder anderen Pharmafirmen. Das ist aus meiner Sicht und das weiß sie hoffentlich auch einen Unsinn. Ich unterstelle das ja der anderen Seite auch nicht, dass das Agenten von irgendjemandem sind. Also das habe ich für bedauerlich empfunden. Aber die Madeleine Petrovic hat immer, was Impfungen betrifft, seitdem ich sie kenne, eine sehr kritische Position gehabt. Da haben wir uns immer unterschieden.
0: Stehen die Grünen denn aus ihrer Sicht wirklich hundertprozentig hinter dieser Impfpflicht? Es sind ja doch, es sind ja glaube ich 123 Grünen Funktionäre, die sich der Initiative von Martin Petrovic angeschlossen haben. Steht die Partei wirklich komplett hinter dieser Impfpflicht?
1: Also auf der Ebene der Abgeordneten habe ich den Eindruck und ich habe da auch mit etlichen kommuniziert, dass das eine ganz eindeutige Positionierung ist und die Abgeordneten im Parlament. Äh, entscheiden äh, darüber und äh, auch diese von Ihnen genannte Zahl ist eine, die recht gering ist und ich glaube, das zieht sich eigentlich durch alle Parteien, äh, die äh, die Impfung unterstützen, äh, dass es da den einen oder die andere Kritikerin auch gibt. Das ist in einer Demokratie, finde ich, absolut normal. Die Frage ist immer, wie trägt man dann einen Diskurs miteinander aus?
0: Der Diskurs miteinander ist zurzeit eher schwierig, wenn wir an den Beginn der Pandemie denken, wie die Gesellschaft zusammengerückt ist, ist sie jetzt auseinandergerückt. Wie problematisch sehen Sie denn die Stimmung auf den Straßen?
1: Naja, es ist schon problematisch aus meiner Sicht. Es ist nicht so, dass es eine Spaltung quer durch Österreich ist. Das würde ich verneinen. Aber es ist ein wesentlicher Anteil unserer Gesellschaft, der hier sich zunehmend wegbewegt von unserer gemeinsamen Linie. Und Sie haben es richtig formuliert in der Fragestellung. Wir haben am Beginn sehr vieles richtig gemacht aus meiner Sicht und das war auch deswegen leichter möglich, weil sich die Gesellschaft und auch die Politik vollständig einig waren. Und eine Krisenbekämpfung ist immer eine Ausnahmesituation und da glaube ich, ist es sinnvoll und notwendig, dass parteipolitische Interessen hintangestellt werden und dass wir im Sinn des Gesundheitsschutzes, der die erste, die allererste Priorität in diesem Land sein muss, in so einer akuten Krise, dass da zusammengearbeitet wird. Und wenn wir an den ersten Lockdown, wir haben beim Hergehen kurz darüber gesprochen, wenn wir an den ersten Lockdown zurückdenken, da haben alle Parteien, alle Parteien, auch die FPÖ, im Parlament dafür gestimmt. Da waren wir uns einig und natürlich überzeugt, dass auch Menschen, wenn nicht gestritten wird in der Politik, sondern wenn gemeinsam formuliert wird, das ist der Weg, mit dem wir Österreich aus dieser Krise herausholen wollen. Und je länger es gedauert hat, desto mehr hat der eine hat der andere, da lasse ich die Weiblichkeitsform weg jetzt, <lacht> ähm, darauf vergessen, dass wir in einer Krisensituation sind und äh, hat wieder das parteipolitische Süppchen äh, für sich selbst gekocht. Und das ist sehr, sehr schade, weil es die Bevölkerung verunsichert. Äh, wir würden Zusammenhalt, Gemeinsamkeit brauchen.
0: Kommen wir zu einem äh, ganz anderen Thema, das äh, für Aufregung gesorgt hat äh, in den letzten Monaten. Das war die Inseraten- und chat von Sebastian Kurz. Wie ist es Ihnen ergangen, als Sie das erste Mal davon gehört haben?
1: Naja, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, ich war auf dem Weg zu einem Vortrag nach Vorarlberg und bin im Zug gesessen äh, und habe, ich äh, glaube, auf Twitter äh, dann die ersten Meldungen über die Chats äh, gelesen. Ähm, und die Kultur, die da sichtbar geworden ist, da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Dann hat es keine Dementis gegeben. Das heißt, offensichtlich hat das alles gestimmt, was da kommuniziert wurde. Und für mich war es eine logische Konsequenz, dass das politische Folgewirkungen haben muss. Auch wenn es ein bisschen gedauert hat, ich finde es für richtig, dass der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz da die Bremse gezogen hat und zurückgetreten ist.
0: Das heißt, Sie waren sehr überrascht. Hätten Sie es für möglich gehalten, dass er das tatsächlich macht? Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, ganz ja, klar. Ja, es gibt
1: sowieso, finde ich, zwei Ebenen. Das eine ist die strafrechtliche Ebene. Das wissen wir beide nicht. Das haben die Gerichte zu beurteilen. Wichtig ist, dass die Politik dafür sorgt, dass die Gerichte, dass die Justiz völlig unabhängig, und unbeeinflusst von irgendjemanden arbeiten kann. Das ist wichtig, das zeichnet unseren Rechtsstaat aus und da habe ich ganz großes Vertrauen in die Justizministerin Alma Zadic, dass die dafür sorgt, dass dieser Schutz der Justiz da ist. Das können wir heute nicht bewerten, da kann ich nur mutmaßen ahnen. Das andere ist aber die politische Ebene, die Frage der politischen Kultur und ich finde es gut, dass es da einen Untersuchungsausschuss im Nationalrat geben wird. Ich hoffe sehr, dass man da miteinander in einer guten Kultur darum ringt, die Wahrheit äh, zu finden. Äh, denn nicht alles, was nicht rechtlich, verwerflich und strafbar ist, ist politisch in Ordnung. Auch diese Ebene gibt es äh, und wenn ich mir ansehe, wie hier aus meiner persönlichen Sicht Grenzen überschritten wurden, am Weg zur Macht und um die Macht zu erreichen, dann ist das schon auch eine Disqualifikation. Und von daher habe ich es aus diesem Grund für den richtigen Schritt erachtet.
0: Aber wie, war denn, wie haben Sie denn die Zusammenarbeit mit Sebastian Kurz erlebt? Wie war er?
1: Ich habe die Zusammenarbeit sehr unterschiedlich erlebt. Also die ersten Monate, muss ich echt sagen, das war eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und der Sebastian Kurz hat damals sehr, sehr konsequent mit mir gemeinsam gehandelt. Er war sogar oft der Offensivere, was die Maßnahmen betrifft, also wo ich mir noch 24 Stunden Zeit nehmen wollte, um das einmal noch zu überdenken und noch drei zusätzliche Experten oder Expertinnen zu befragen, hat er aufs Tempo gedrückt und das war eigentlich richtig. Und dann hat sich das irgendwann einmal gedreht und ich bin bis heute nicht wirklich draufgekommen, warum das so gewesen ist offensichtlich oder möglicherweise der Druck seitens einzelner betroffener Lobbys. Ich weiß es nicht.
0: Oder die Umfragewerte.
1: Oder die Umfragewerte. Das war mir schon klar, dass Sebastian Kurz immer ein Politiker war, der sehr auf Umfragen hört, der oft auch als Partei im Feld gewesen ist, sehr regelmäßig, sehr kontinuierlich. Und natürlich hat sich die Stimmung dann irgendwann einmal in Österreich gedreht und eine harte Linie im Bereich der Pandemiebekämpfung ist nicht mehr so populär gewesen. Und das ist halt eine Megakrise, wo es nicht nur um Populäres gehen kann, sondern da sind wir in der Politik gefordert, manchmal auch das zu tun, womit du dir zunächst einmal keine großen Freunde schaffst, was aber für den Schutz dessen, was in unserer Verantwortung ist, nämlich die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger notwendig ist. Und da haben wir dann schon Situationen gehabt, wo sich das gedreht hat. Aber ich halte überhaupt nichts davon, so im Nachhinein nachzutreten. Ich bin irgendwann einmal Fußballer gewesen und da hat man zu Recht die rote Karte dafür gekriegt.
0: Was sehr auffällig war bei Ihrer Abschiedsrede, Sie haben sich bei sehr vielen oder bei fast allen bedankt. Nur bei der ÖVP haben Sie keine Dankesworte gefunden. Warum nicht? Waren Sie damals so enttäuscht?
1: Naja, es hat schon Situationen gegeben, wo ich mich ähm, in den letzten Monaten mich ziemlich alleingelassen gefühlt habe, muss ich ganz offen sagen. Äh, aber diese Abschiedsrede war etwas sehr Ungewöhnliches für mich äh, in vielerlei Hinsicht, unter anderem auch deswegen, dass ich sie sehr schlecht vorbereitet habe. Ich habe keinen Text mehr aufgeschrieben, sondern ein paar Stichwörter. Und das war im gewissen Sinn auch ein Glück, denn wenn du diesen Text nicht hast und emotional dann irgendwann einmal wirst, dass ich kann mir erinnern, ich habe mir ganz fest vorgenommen, ich will da ganz cool sein und ganz cool und sachlich diese Rede kurz halten und sie auch wirklich kurz halten. Und dann bin ich in diesen Sitzungsraum gegangen, wo die Pressekonferenz stattgefunden hat und äh, es haben meine Mitarbeiter Spalier äh, gebildet und ich bin da zwischen äh, den Mitarbeitern durchgegangen und habe in die Augen geschaut, mit äh, wo viele Tränen zu sehen gewesen sind. Ja, und dann hat es mich auch irgendwie äh, erwischt, muss ich ganz offen sagen. Und, äh, naja, und deswegen war das eine extrem ehrliche Rede, die einfach aus dem Bauch und aus dem Herzen gekommen ist und da habe ich nichts kalkuliert oder so, ich wollte kein Signal setzen, sondern ich habe einfach mich einfach bei denen bedankt, wo es mir gerade in der Situation äh, am meisten danach gewesen ist und äh, es ist halt so, immer in einer Koalition, dass die Menschen, die dich tragen, die dich unterstützen, dir die Nächsten sind, äh, denen du am meisten zu verdanken hast und das sind halt diejenigen, Meistens, die aus dem eigenen Bereich äh, kommen. Äh, Werner Kogler war ein guter Freund und ist es bis zum heutigen Tag. Und dass man sich da bedankt, ist einmal naheliegend.
0: Sie haben äh, gesagt, Sie wollten mit äh, Sebastian Kurz seit dem Rücktritt äh, einmal auf einen Café gehen. Haben Sie das denn geschafft? Nein, das, Na, das haben
1: wir noch nicht geschafft. Aber ich glaube, er hat auch was anderes zu tun in der Zwischenzeit. Äh, das werden wir sicher mal nachholen. Ich bin ein Mensch, dem das wichtig ist. Äh, Dinge, die geschehen sind, auch auszureden. Da sind ja keine Brücken zerbrochen oder sonst irgendetwas. Es gibt Menschen in der Politik, da würde ich das nicht tun. Dem Herrn Kekel hätte ich wahrscheinlich nicht das Bedürfnis, aber sonst finde ich, wenn man mit Menschen länger zusammengearbeitet hat, ist es auch gut, wenn man in einem vernünftigen Klima auseinandergeht
0: die Nachfolge jetzt abgesehen von Alexander Schallenberg, der nur einen Kurzauftritt hatte, ist der Karl Nehammer. Ist das eine gute Wahl der ÖVP gewesen, ihn als Kanzler zu benennen? Das
1: entscheidet die ÖVP, da hat sie das Vorschlagsrecht und das ist ja dann auch sehr positiv durchgegangen und unterstützt worden. Mein Eindruck ist, dass der Karl Nehammer eine gute Antwort in der jetzigen Situation ist, weil er diese diese, wie soll ich es formulieren, weil er, ich glaube, eine große, einen großen Zugang hat zum Brückenbauen, was die Koalition betrifft. Also ich glaube, dass die Koalition, das Türkis-Grün jetzt äh, besser funktionieren wird, äh, weil der Karl Nehammer da sehr sachorientiert auch auf den Koalitionspartner zugeht und äh, ich glaube, dass er auch ein bisschen mit dem Kopf des Anderen, so wie es den Werner Kogler umgekehrt auch auszeichnet, äh, denkt. Das heißt, ich glaube, dass das Österreich gut tun wird, äh, dass es die Chance ist für einen Neuanfang. Den werden wir auch brauchen, äh, denn äh, es braucht ja in der Bekämpfung der Pandemie, und das ist ja nur ein Thema von vielen, äh, vor allem auch Vertrauen. Vertrauen ist der wichtigste Wirkstoff in einer Pandemie. Äh, und dieses Vertrauen ist halt zum Teil abhanden gekommen. Und das kann man aber wieder erarbeiten. Und mein Eindruck ist, der Karl Nehammer, der Werner Kogler und das ganze Regierungsteam, die arbeiten jetzt und die sind drauf und dran, sich dieses Vertrauen wieder zu erarbeiten. Und das wäre gut für unser Land.
0: Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, ob Sie es unter Karl Nehammer als Gesundheitsminister einfacher gehabt hätten?
1: Also die Was-wäre-wenn-Fragen stelle ich mir nicht. <lacht> Ich habe mich mit dem Karl Nehammer eigentlich immer gut vertragen, habe aber auch zum Sebastian Kurzer korrekte Gesprächsebene gehabt.
0: Was sehr auffallend ist, Sie sind nicht mehr Gesundheitsminister. Es gibt aber nach wie vor Umfragen und die werden Ihnen schmeicheln, die sagen, Sie sind nach wie vor ein sehr sympathischer Mensch. Sie haben bessere Werte als Wolfgang Mückstein. Also hätten jetzt noch immer als Gesundheitsminister bessere Werte als Wolfgang Mückstein. Mir ist klar, Sie, also auf Umfragen geben Sie überhaupt nichts. Aber wenn Sie sowas hören, macht Ihnen das Lust, wieder in die Politik zurückzukehren?
1: Nein, was mich freut, das muss ich ganz offen gestehen, ist, die Tatsache, dass nach meinem Rücktritt, am 13. April, dass es da eigentlich eine unglaubliche Welle an Zustimmung gegeben hat. Also ich habe mir das nie vorstellen können, dass man als Politiker nach seinem Rückzug so oft das Wort Danke hört. Und das muss ich sagen Respekt, Also das war schon wohltuend, das war auch stärkend, das hat mir wirklich Kraft gegeben. Das ist sehr angenehm, das ist positiv. Ja, und das bestärkt mich auch darin, mich nicht ganz zurückzuziehen, aus der Parteipolitik schon, aber ein politisch denkender Mensch werde ich bleiben, der sich auch in die Öffentlichkeit auf die eine Art und Weise mit Vorträgen als Autor etc. einbringen wird.
0: Eine Frage muss ich noch stellen und die Frage wird Ihnen wahrscheinlich immer gestellt. Ich ähm, weiß, 2022, welche jetzt kommt. Ja, Bundespräsidentenwahl. <lacht> Mir ist klar, Sie unterstützen Alexander Van der Bell natürlich. Er macht es ja sehr spannend, er sagt noch nicht, ob er wieder antritt. Äh, gehen wir jetzt einmal davon aus, er sagt nein, er möchte nicht mehr. Und die Grünen würden an Sie herantreten, um Sie zu fragen, möchten Sie denn unser Kandidat sein? Was antworten Sie?
1: Das sind jetzt so viele Konjunktive, die Sie in der Frage verwenden. Könnte man mit
0: Nein beantworten.
1: <lacht> also, was ich, wovon ich überhaupt nichts halte. Aber vor vielen Jahren, ich glaube, das war der damalige Bürgermeister Zilk, der etwas Ähnliches gefragt wurde und dann hat es so diese Geschichte gegeben, er geht zum Notar und hinterlegt dort einen Akt, er auf so etwas verzichten würde. Ich halte von dieser Ausschliesseritis, die wir da teilweise haben, überhaupt nichts. Denn wer weiß denn, was in fünf Jahren, was in sieben Jahren ist. Wenn wir zurückschauen, was sich in den letzten drei Jahren in Österreich verändert hat, das ist ja unglaublich. Und das, was ich sagen kann, und das ist wirklich zu 100 Prozent ehrlich, ich finde, wir haben den großartigsten Bundespräsidenten, den es geben kann. Und wir können alle sehr glücklich sein, wenn Alexander Van der Bellen das macht was ich mir erhoffe, aber auch erwarte, sage ich ganz offen, dass er nämlich wieder antritt. Denn er hat schon einen ganz großen Beitrag geleistet mit seiner ruhigen, sorgsamen, vernünftigen Art und Weise, dass Österreich durch diese Krisengewässer trotz aller Schwierigkeiten ganz gut durchgekommen ist.
0: Gut, ich merke, ich kriege keine Antwort, aber was man schon raus hat, Sie schließen es zumindest nicht aus.
1: Noch einmal, was in fünf Jahren, was in sieben Jahren der Fall ist, kann niemand sagen äh, im Leben äh, und ich halte es nicht für klug, etwas auszuschließen, mit Ja oder mit Nein zu beantworten, was wir ganz einfach noch nicht wissen.
0: Herr Anschober, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Dankeschön.